0: En nu Plaza Brussel. podcast. Goedemiddag iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van HR Meetup: live vanuit de Plaza Hotel, waar we elke maand te gast zijn, en gesponsord door Talent Square. Nu hebben we alweer een nieuwe gast bij
1: ons, maar ik ga hem zelf even laten voorstellen. Ja, ik ben Frank van der Zijpen. Ik ben directeur van het kenniscentrum van de groep Secrex. Misschien eerst iets vertellen over Secrex, wat wij doen. Dus wij zijn een HR-dienstverlener die, laat ons maar zeggen, meegegroeid is met zijn klanten. Wij zijn ontstaan 100 jaar geleden, ruim 100 jaar geleden, in het Gentse, waar wij in feite uh, ontstaan zijn uit een coöperatieve van textielbaronnen, zal ik maar zeggen, die zich in feite uh, voor twee dingen hebben uh, verenigd. Eén, uh, om zich te verzekeren tegen arbeidsongevallen die in die sector destijds nogal veel voorkwamen en ernstig waren. En ook om de lonen uit te betalen. Dus sindsdien hebben we een enorme weg afgelegd, zowel naar activiteiten als naar klanten. Vandaag zijn wij dus een bedrijf dat werkt voor zowel eenmanszaken, beginnende zelfstandigen, maar ook grote KMO's en grote bedrijven. En wij doen niet alleen payroll en verzekeringen, maar we doen ook een heleboel andere zaken, zoals consultancy, Uh, zoals uh, ja, alles, allerlei acties op uh, health and safety, dus preventie van arbeidsongevallen, waar we dus uiteindelijk ook uit gegroeid zijn. En we zijn ook meer en meer internationaal actief. We zijn actief in Nederland, Frankrijk, uh, en we zijn ook aan het uitkijken naar andere landen. Dus dat is een beetje wat wij doen.
0: Nu, ja, ik, ik kan Lex zeggen, omdat uh, ja, u zegt dat u uh, meegroeit met uw klanten. Uh, ja, dat horen we wel natuurlijk als het bedrijf al, al 100 jaar bestaat... Vandaag de
1: dag wordt het al zeldzamer eigenlijk, hè? Dat klopt, maar wij hebben, laten we maar zeggen, een cultuur van partnerships met bedrijven. Dus wij, wij werken, als wij met bedrijven samenwerken, is het meestal op de lange termijn en is het meestal in partnerships. En groeien met bedrijven betekent dat wij één, hun complexiteit zien groeien, want de complexiteit van een beginnende zelfstandige is niet dezelfde van een grote KMO. Ze moeten beginnen aanwerven, ze hebben een andere strategie nodig om het bedrijf te laten groeien en ontwikkelen. En dus wij groeien ook mee, omdat zij zich meer en meer op het internationale forum gaan bewegen. En dus dat de landsgrenzen lang niet meer de beperking zijn die zij zichzelf opleggen. Ze gaan mee in de internationalisering, in de mondialisering. En dus op die manier moeten wij ook meegroeien met hen.
2: Partnership, dat uh, is in, een nieuwe visie, een nieuw woord, die we meestal horen. Is dat ook nieuw bij Securex? Of, uh...
1: Het is niet nieuw in die zin dat wij um, klanten die wij dus, maar zeggen, begeleiden en helpen in hun, uh, in hun uitdagingen, uh, dat wij het heel, heel belangrijk vinden dat we die klanten zeer goed leren kennen. En hoe, beter dat we dus, hoe langer dat we met een klant werken, hoe beter dat we voeling krijgen met zijn cultuur en met zijn, zijn strategie. En hoe beter dat het ook is en hoe gerichter dat we ook kunnen ondersteunen. En ondersteunen betekent soms ook mensen aanwerven. Om mensen aan te werven voor een klant is het belangrijk dat je zeer goed weet wat er bij die klant verwacht wordt en wat de cultuur is bij die klant, om dus de perfecte match te kunnen maken. Waarom is het zo maken.
2: belangrijk om de cultuur en, en, en de bedrijf goed te om leren kennen? Omdat
1: cultuur meestal niet zo snel verandert in een bedrijf. Dus Een mm-hmm. van de moeilijkste dingen om te veranderen is de cultuur in een bedrijf. Maar het kan, waarom is, is
2: uw dienst beter als jij de cultuur van, van uw klant goed kent? Omdat uh. de kans
1: dat je dus uh, iets... iets uh, voorstelt voor uw klant of een kandidaat vindt voor uw klant gewoon groter is. Als je een betere voeling hebt. Waarom gaan recrutering of recru- recrutering nee. en development heel vaak niet geoutsourced outges- omwille van die reden. Omdat men zegt van, ik kan wel werken met een externe recruiter, maar die Die heeft weinig voeling met mijn cultuur en die gaat misschien wel een kandidaat uh, vinden die, ja, die qua competentie heeft. snelle termijn
0: iemand vinden, maar als die ja. zich niet kan aanpassen aan nee. de cultuur, die is ja. die
2: ja. niet op payroll gefocust. Ja. Ja, nee,
1: dus, <laughs> nee. Peerhol is maar een deel van het verhaal. Ja, he. dus, ja. Maar het is vooral dus naar, uh, begrijp... ja, naar attitude, heel vaak naar, uh, naar waarden en ja. values, en heel belangrijk bij een aanwerving dat men toch zorgt dat men iemand vindt die min of meer dezelfde waarden heeft als de waarden die in de cultuur van de organisatie belangrijk zijn. Bijvoorbeeld klantgerichtheid. Als dat een waarde is voor een organisatie die heel hoog in het vaandel gedragen wordt, dan kun je wel iemand vinden die competent is voor een... ...functie, maar die misschien van nature niet zo klantgericht is. En men denkt dan, en men heeft ja. in het verleden heel vaak gedacht... ...dat men dat kan wegwerken met training en opleiding. <laughs> maar dat is iets waar we allang van teruggekomen zijn, ja. denk ik, vandaag.
0: Nu ja, voordat we eigenlijk uh, overgaan op, laten we zeggen, het onderwerp van de dag... Hè. Uh, ...wat is eigenlijk je persoonlijk parcours een beetje? Uh, van waar
1: ja. komt u? Wel, welk, uh... het, is een, het is een hele leuke vraag, omdat men dat heel vra- veel vraagt aan mij voor te beginnen... En, ...en dat ik een van die uitzonderingen ben... ...die blijkbaar heel vroeg in zijn loopbaan al wist waar... Maar het licht scheen. Ik ben, uh, en het ik was ben, bij Securex. <laughs> nee, absoluut niet. Het was, het was, was ah, jaar. Het was in feite... Uh, ...als het te maken heeft met, met mensen... ...en vooral de link met mensen en werk. En om u een idee te geven... ...ik ben in 1985 afgestudeerd... Dat, ...dat lijkt een eeuwigheid uh, geleden... ...ik word meer en meer een dinosaurus in dat verhaal... <lacht> ...denk ik, maar in 1985 ben ik afgestudeerd... ...met een scriptje of een thesis, zo noemde dat toen nog... Met, ...over arbeidssatisfactie... Houdt u klaar voor de titel, want het is een hele mond vol... ...Arbeidssatisfactie van niet-leidinggevende werknemers in een op bureaucratische beginselen georganiseerde onderneming. En dat oh. was de titel. En dus ik zie dat ik zoveel jaren later... En ondertussen heb ik een parcours afgelegd. Ik heb in de distributie gewerkt. Ik ben begonnen bij GB destijds als afdelingschef in de droge voeding. Kun die, kun die karikaturaler beginnen, denk ik, aan in zo'n afdeling? Ik heb onmiddellijk leiding gegeven aan, aan mensen die toch min of meer arbeidersprofielen waren. Dus ik heb in feite de, ja, de, de, de ervaring van de vloer leren kennen. van Hoe denken die mensen over werk? Ik heb ze bevraagd, ik heb ze begeleid, ik heb ze aangestuurd, zal ik maar zeggen. Ik ben winkeldirecteur geweest van, uh, van de sub- supermarkten. En dus zo ben ik eigenlijk in dat vak gerold. Ik wou dat al van in het begin, maar dat mocht niet. Ik moest eerst via het operationele circuit uh, gaan in feite, maar dat is een hele, hele verrijkende ervaring. En dan ben ik in, eigenlijk in dat HR-vak gerold via training en development, recrutering en selectie, talentmanagement gedaan. Dan ook HR-manager geweest van, van een aantal centrale diensten. En dan ben ik dus op een zeker moment bij Securex terechtgekomen als talentmanager voor de groep, wat eigenlijk een samentrekking was van recruitment en, en uh, training en development. Hoe dat was dat? Ja, dat zal ongeveer een negental jaar geleden zijn. Okay. En dan heb ik dat uh, ja, een zestal jaren gedaan. En dan na, drie jaar, of, na zes jaar heeft men dan gevraagd om dus, uh, het kenniscentrum van de groep aan te sturen, waar wij wat doen wij eigenlijk daar? Ja. Wij doen daar voornamelijk aan toegepast wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met. Met hoeveel
2: zijn jullie in die team?
1: Met, in mijn team, dat is een, een vrij klein team, we zijn een vijftal mensen.
2: En voor en, hoeveel we, personen?
1: Oh, we werken in feite voor de groep, dus ja. 1500 mensen. Maar wij zijn eigenlijk geen business unit, Wij zijn eigenlijk een, een soort van kenniscentrum waar we dus de kennis concentreren en dus doorgeven aan zowel onze klanten als aan de consultants die daarmee aan de slag gaan. Okay. En dus wij doen aan toegepast wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met universiteiten en hogescholen op basis van grootschalige perceptiemetingen die wij tweejaarlijks doen in de Belgische markt. Maar ook op basis van, en dat is heel interessant, de gegevens die wij hebben vanuit ons sociaal secretariaat, die dus vrij harde data zijn die ons dus in feite zeer veel informatie geven rond absenteesme, rond verloop in organisaties, wat gebeurt er allemaal, en waar we de trends kunnen volgen van, kijk, stijgt dat nu, daalt dat nu, en verklaringen zoeken samen met in feite dus onze partners.
0: Nu ja, het, het einde van 2014, uh, dat, dat is ook een, een hele mooie trend geweest, laten we het zo zeggen, uh, met alle stakingen, niemand kon er nog naast kijken, en dat ligt natuurlijk aan de verhoging van de pensioenleeftijd, hè? En dat is tegelijkertijd ook uh, het onderwerp dat we vandaag gaan aankaarten. Hoe gaat het eigenlijk in zijn werk gaan? Wat wat denkt zeker er eigenlijk over? Wat denkt u er persoonlijk over? Is het haalbaar de mensen gewoon uh, opleggen van kijk, je werkt tot 67
1: en niet vroeger? Zoals we nu bezig zijn is dat denk ik niet haalbaar. We kunnen dat wel opleggen en we kunnen dat wel verplichten. Het optrekken van de pensioenleeftijd is misschien... Een, een beslissing die niet vijf minuten politieke moed vraagt, maar misschien één minuut, zo simpel is dat. Hè. Maar we zien in de praktijk dat, uh, terwijl de pensioenleeftijd nog 65 jaar was, dat de meerderheid van de Belgen absoluut niet werkt tot zijn 60 jaar. laat staan tot zijn 65 jaar. Nu gaan we naar 67 jaar. En men denkt misschien dat het logisch zal zijn dat mensen automatisch ook een paar jaar langer gaan werken. Dat gebeurt dus niet en dat zal ook niet gebeuren. En wel om twee redenen. Eén, omdat een aantal mensen niet kunnen langer werken. Gewoon omdat ze fysiek en mentaal... Na een verloop van tijd uitgeput geraken en dus het niet meer aankunnen en het niet meer zien zitten. Ook omwille van het feit dat zij denken dat zij de job die ze begonnen zijn op 25 jaar, mm-hmm. dezelfde job moeten uitoefenen op 67 jaar en hetzelfde ritme. En dat kan niet. Dat is één reden, dus het heeft te maken met gezondheid, fysieke en mentale gezondheidsproblematieken. En een andere reden waarom dat mensen uh, het niet, niet volhouden, is omdat ze geen hoesting hebben om langer te werken. En die hoesting, dat heeft te maken. Je hebt mensen, we zien dat ook in onze uh, diensten die, die outsourcing doen, met, dat doen wij ook, dat soms mensen perfect gezond zijn, maar gewoon geen zin meer hebben om te werken. En dat ze daar ook niet voor openstaan. En dat heeft dan te maken met het feit dat ze het een te weinig zingeving ervaren op het werk, dat de, werk, de taken die zij doen eigenlijk weinig zinvol zijn voor henzelf. Dat ze mm-hmm. eigenlijk zien niet in wat dat, dat bijdraagt aan. Dus, uh, ja, aan gelijk wat, aan mijn eigen persoonlijk doel. Of, ik heb het niet meer nodig om te werken. Soms is dat zo, financieel. Dus waarom zou ik het nog doen als er geen zingeving is? Dat ze ook niet aangesproken worden op hun talenten. En daar kunnen we het zeker over hebben. Wat is dat een talent? Of wat is talent? Dat is een zeer interessante discussie. En omdat ze ook vaak niet de energie hebben om, wanneer dat ze voelen dat ze niet geëngageerd zijn of uh, niet op hun talent worden ingezet, om daar iets mee te doen. Dus, en dan spreken we over resilience dan spreken we over veerkracht. Ik zie veel mensen rond mij, die veertigers, vijfenveertig, die absoluut wel weten dat ze inderdaad eigenlijk niet goed zitten, dat ze niet in een vel zitten op een, in een job, maar die niet meer de veerkracht vinden om er iets aan te doen. En dat is natuurlijk een heel pijnlijk iets, want het is juist die veerkracht die ze moeten maken. Dat is echt van, kijk, ik, in plaats van af te tellen naar mijn brugpensioen tussen naakskers, want dat bestaat niet meer... Wat kan ik nu nog wel doen met mijn talent? En hoe kan ik dat maximaal inzetten in een context die voor mij en voor mijn werkgever zinvol is? En waardoor dat werk me energie geeft, dan wel mijn energie kost. Want hier hebben we heel vaak de te maken met werk dat mensen energie kost. En dat zeer vermoeid en mentaal zeer lastig is.
0: Nu, ik ga een heel pra- uh, een praktisch voorbeeld geven, dat is uit, uit mijn naaste omgeving. Uh, mijn vader die is ooit begonnen op uh, 14-jarige leeftijd in een steenfabriek. Hij heeft daar, dat is zijn eerste werk, en hij heeft daar gewerkt... Tot zijn 54. Dan is het bedrijf failliet gegaan. Hij had een jaar en een half tekort voor op prepensioen te kunnen gaan. Als je zo lang in een steenfabriek werkt, dat is een heel zwaar fysiek werk. Hij heeft dat er natuurlijk wel doorgegroeid en zo. Het is failliet. We kunnen hem niet op prepensioen laten gaan. Mensen die daar minder lang gewerkt hebben, konden dan wel doorgaan. Dus dat is een beetje een rare situatie geweest. Wat is er gebeurd? Hij is zes maanden op een soort van. Ik weet niet hoe ze het juist in de praktijk noemen, maar een soort van gewenningscursus. Van, um, Oké, okay, je nu lanceren op de markt, uh, dat moet je zo doen. Je moet uh, zo'n profiel aanmaken. Echt zo, een soort Was dat van, via
2: de VDAB?
0: Ik, ik denk ja. het wel. Mm-hmm. Uh, zo, ik weet niet hoe ze het juist noemen. Ik ben de naam even kwijt. Uh, dus hij heeft dat dan ook gevolgd. En dan opeens komt hij dus op de interim terecht. Dat is voor de eerste keer in zijn leven eigenlijk. Hè, want uh, toen, uh, ik weet dat niet hoe, ver ver de interims toen <laughs> nog geëvoluurd waren zoals nu. En dan uh, de eerste jobs die hij zo doorgestuurd kreeg, was uh, nachtwerk. Uh, zwaar fysiek werk, s'nachts enzovoort, op de leeftijd van 54 jaar. En hij zegt ook van, uh, hij heeft een bepaald werk drie weken gedaan en hij was gewoon stiekapot. kapot. Hij zegt ook van, ja, je zit daar tussen de jonge mensen, diegenen die pas beginnen te werken, die ja, fysiek veel, veel, zwaard, uh, die veel, veel zwaarder werk aan kunnen. En ik loop daar dan tussen, ik heb gans mijn leven gewerkt. En ik heb net de ik om eruit te vallen. Ja,
1: dat is natuurlijk het, uh, het drama, zou ik zeggen, van, van die loopbanen die dus destijds begonnen zijn. Waar we dus nu het risico lopen van dat terug te hebben. Hein? Laat men dus, uh, laat me daarin duidelijk zijn. Waarom? Omdat wij bijvoorbeeld in de CA 104 uh, hebben gestemd op een zekere moment die een begeleiding voorziet voor oudere werknemers. Hein? Men spreekt dan van, bij oudere werknemers van werknemers boven de 45 of boven de 5 of whatever. Terwijl dus eigenlijk dat is niet de oplossing. Dus wij gaan hier aan symptoombestrijding doen, iedere keer opnieuw. We gaan dus in feite het probleem aanpakken als het zich stelt, om het maar zo te zeggen. Dat wil zeggen, als mensen op een bepaalde leeftijd komen, dat ze de job niet meer aankunnen of of niet meer zien zitten. Terwijl dat wij veel vroeger in de carrière, veel vroeger in de loopbaan vandaag... Mijn mensen zouden moeten bezig zijn rond loopbaancompetenties. Hè. We spreken in heel vaak over coaching. Loopbaancompetentie heeft te maken met wat wil ik eigenlijk, wie ben ik eigenlijk en wat kan ik eigenlijk. Hè. En heel vroeg in de carrière, heel vroeg in de loopbaan, niet op 45 jaar, maar veel vroeger in de loopbaan, moet je daarmee bezig zijn. En het is een gedeelde verantwoordelijkheid voor al duidelijkheid. Het is niet de werkgever die dat moet doen. Het is de werknemer samen met de werkgever die in feite zich de vraag moet stellen, iedere keer opnieuw, na een aantal jaren in een functie van wat is uw volgende stap of wat zou jij willen doen? Waar wilde jij naartoe evolueren? Wat wilde jij nog leren? En dus wat zien we heel vaak, en in het verleden is dat zo gebeurd, dat zowel de werknemer het initiatief niet nam en de werkgever het, uh, de context niet creëerde waarin het initiatief kon genomen worden. En alle twee zaten naar elkaar te kijken tot het moment dat... Zo is ik iets voor... Nu weten wij. en is eh, denk s- ik.
2: Kan zeker... Ik zijn. een... Een input geven ja, uh, in, in die context? Ja, absoluut.
1: Dat is waar wij, dat wij constant mee bezig zijn. Uh, ja. ik, heb, ik mag geen reclame maken, we hebben een boek... Anders moet je het maar uitknippen. Nee, maar je dus mag we, het gerust uh, We, we hebben daarover zeggen. een boekje geschreven, Mijn werk, maatwerk, waar we zeggen, kijk, eigenlijk moet je uitgaan van het feit dat mensen moeten zich eigenlijk een soort van... Ze moeten zich daar een idee van vormen dat de context erin is dat ze langer zullen moeten werken. Of verwacht worden langer te werken. Dus je moet het erop voorbereiden. En moet je ook de vraag doorstellen. stellen. is de
2: werkgever... Uh, open aan, aan die ik hoop het, hè, Dus
1: Ik hoop het, want als de werkgever niet open zal zijn, dat soort verhalen, wat, wat u komt te vertellen, eh, riskeert de werkgever voor op te, op te draaien in de toekomst. Wat, het is niet meer haalbaar dat mensen op 55 jaar, ook al komen ze in aanmerking voor zo'n brugpensioen, dat die dus in feite uh, opgevangen worden door een maatschappij die zegt van, kijk, wij gaan daarvoor betalen. Je moet weten, die mensen gaan gemiddeld tot 80 en langer leven. Hè. Nou, dus ze zijn, to- ze zijn begonnen op 25 of 22. Hè. Dat wil zeggen dat ze langer gaan ten lasten zijn van die maatschappij, dat ze eraan bijdragen in de toekomst. Dus dat is onbetaalbaar. Dat wil ik de dus zeggen, dat als, die, als, die, uh, als dat bedrijf dat niet inziet, dat die, dat die overheid, die maatschappij, zich meer en meer zal keren tegen die werkgever, wat we ook nu al zien. Hè. Wat is er al aan het gebeuren? brugpensioen is afgeschaft, het is nu... Hè, Werkloosheid met bedrijfstoeslag. En die bedrijfstoeslag, daar mag je van op aan, die gaat men doen stijgen. Men gaat het bedrijf daarvoor doen betalen. Als men in feite iemand aflevert aan de arbeidsmarkt die niet meer recupererbaar is op jonge leeftijd. Men gaat het aantal dagen gewaarborgd loon bij ziekte waarschijnlijk optrekken naar 60 dagen. Dus terug gaat men daar de werkgever doen betalen. Men heeft het outplacement verplicht gemaakt. Dat wil zeggen, als je iemand... Het was het ja, voilà. Dus men he. ben gaat, ben gaat u verplicht <laughs> terug, gaat uh, gaat ervoor moeten betalen. Dus die werkgever en die werkgever, werknemer gaan daar samen moeten voor opdraaien. En de maatschappij gaat zich meer en meer daarvan afkeren. En zeggen, wij gaan er niet voor betalen.
2: Maar wij horen toch vaak, die mensen uh, die, die ouder zijn, uh, kosten veel geld aan de maatschappij. Als wij zullen werken. hen vervangen. Maar ja, als... Allee, de, de salarissen zijn wel okay, hoog voor die mensen. Ook dat is een probleem.
1: Ik denk dat daar ook voorstellen gedaan zijn door de Hoograad van, van de werkgelegenheid aan de regering... ...om die loonvorming op basis van anciëniteit absoluut te gaan herbekijken of dat... Mijn vader zei zelf ook bijvoorbeeld ik, op
0: een bepaald moment... Want hij, hij had dan via een interim ook een gesprek gehad bij, bij een bedrijf... Hmm. ...en het bedrijf zei gewoon vlakaf van... ...je bent mij te duur, ik ja, tuurlijk, kan u niet betalen. Tuurlijk, tuurlijk, en dan mijn vader ook zei van... Ja, ...maar je moet me dat niet betalen. Ik ben al blij dat ik kan werken, dat ik iets kan doen... Maar dat gaat zomaar niet niet vandaag. Dus
1: waarom niet? Omdat een bedrijf ergens argwanend staat tegenover iemand die zegt, ik wil bij u komen aan een lager loon dan wat ik had. (laughs) Er is zoiets van dat kan toch niet. Waarom is die persoon niet bereid om in te... Terwijl het een goede reden kan hebben, ik heb dat niet meer nodig, ik ben een Mijn huis is afbetaald, mijn kinderen zijn het huis uit, ik heb dezelfde kosten niet meer. En toch wordt dat niet aanvaard. Dus toch wordt dat niet aanvaard. Maar laat ons dan, zeg ik, veel creatiever zijn in het denken daarna. Want uiteindelijk is het inderdaad juist dat wanneer die persoon stopt met werken en te laste komt van de maatschappij, hij draagt niet meer bij aan het systeem en hij gaat het systeem geld kosten, dan moeten we misschien kijken van, in dat geval kan iemand eventueel, en ik zeg ze maar iets zeker, ik gooi het hier maar op tafel, kan iemand eventueel nog drie dagen per week werken En dan een bijpassing krijgen van de de VDAB om toch nog aan een bepaald loon te komen. Het is toch beter dat hij drie dagen werkt en bijdraagt aan een systeem, dan dat hij fulltime niet meer bijdraagt en gewoon stopt met werken. En dat zijn de kaders die ons vandaag nog ontbreken, denk ik, voor een stuk. Maar u hebt gelijk, ook de de loonkoppeling moeten we echt wel in vraag stellen. En het het principe van demotie, het is zo'n lelijk woord, dat is nog altijd niet ingeburgerd. Mensen aanvaarden het niet. De de sociale omgeving aanvaardt het niet dat iemand een stap achteruit zet. Ook al is bewust. We zien dat ook heel vaak in discussies. Als dat gebeurt, demotie zelf, met loonverlies zal ik maar zeggen. Twee partijen komen overeen om het het wat kalmer aan te doen en ik ga mijn loon uh, een stuk inleveren. Het laatste wat men wil inleveren is bijvoorbeeld de firmawagen. Dus met een kleine firmawagen rijden. En dat is gewoon omwille van sociale omgeving zegt van oei, er is iets gebeurd met x, want kijk een keer. Ja, ja, ja. En dus dat zijn dingen die weg, eigenlijk heen. nog niet maatschappelijk aanvaard zijn, nog niet zijn doorgedrongen terwijl dat eigenlijk heel, heel logisch zou moeten kunnen. Omdat effectief de hoogste, uh, je hebt de hoogste uh, nood aan loon, zou ik zeggen, in het begin van je carrière en meestal niet op het einde van je carrière. En toch is die loonopbouw uh, zo uh, voorzien. Bovendien is er geen enkele correlatie tussen uh, anciëniteit nu meer en dus uh, goed presteren, goede performance. Dus Wat maakt dat je dus inderdaad een heel, heel kunstmatig iets hebt vandaag op, op, die, op die arbeidsmarkt.
2: Als wij naar de concurrentie van Securex uh, bekijken, hebben jullie een specifiek, uh, specifiek um, aanpak van, van die context, van die problematiek? Of
1: ja, waar wij, waar wij een beetje,
2: algemene visie. Van... Waar wij uniek
1: in zijn, denk ik allez, vrij uniek in zijn, toch denk ik hier uh, in, in België, is dat wij, als we kijken naar het inzetbaarheidsverhaal, dan spreken we over gezondheid. Spreken we over fysieke gezondheid, spreken we over mentale gezondheid, en dat betekent dan psychische gezondheid, heeft te maken met stress <laughs> en vooral duidelijkheid, heeft te maken met agility. En Agility dat is dan ja. ingezet worden op je talent, geëngageerd kunnen werken en ook resilience hebben om inderdaad, in geval dat je engagement of je talent-development in gedrang komt, daar iets mee te doen. Dat wij dus zowel voor het individu, voor de individuele werknemer, als voor de organisatie de competenties en de expertise in huis hebben om dat proces te begeleiden. Het is heel vaak een proces dat langs veel uh, invalshoeken kan benaderd worden. Maar het een zonder het andere gaat niet. Dus werken aan gezondheid en niet het stuk agility meenemen, dat werkt niet. En werken aan agility zonder aan gezondheid te werken, dat werkt dus ook niet. Dus de twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dus gezien wij een geïntegreerde dienstverlening doen, kunnen wij zowel... In feite, bij een klant, het kan een bedrijf zijn als een, of een individu, een soort van audit doen, van kijk, gaan we gaan kijken hoe het hier gesteld is met de inzetbaarheid van uw mensen. En we gaan een keer zien van waar het probleem zit. En dan kunnen wij in feite dat project starten. En de invalshoek kan zijn de gezondheid, maar het kan ook, de invalshoek kan zijn, ook zijn het functiegebouw, bijvoorbeeld het functiehuis. Hè. En dat is een heel andere invalshoek. En in functie van de invalshoek kun je dan ook gericht de expertises inzetten die nodig zijn. En moet je die niet buiten huis gaan zoeken. Je kunt in feite met één projectpartner uh, dat project afdekken. En dat is, denk ik, onze grote sterkte binnen, uh, binnen dat verhaal.
0: Nu ja, zeker uh, dat je zelf zegt, een, een langdurige relatie met, met zijn partners. Merk je eigenlijk zelf door het optrekking van die leeftijd enzovoort dat die partners ook bij u komen en zeggen van kijk, we gaan het moeten doen, we gaan, we gaan er meer kosten van b- bijdragen. Wat kunnen wij eigenlijk doen om dat bij ons in, in onze cultuur ja. ook te gaan aanpassen? Want j- j- jullie passen zich aan aan de cultuur van de klant. Maar ik kan me voorstellen dat bepaalde bedrijven ook denken van de de markt is hier zodanig aan het veranderen. Ik ben nu weer mee, ik weet niet wat ik nu moet doen om conform te blijven. Dus dat eigenlijk, waarbij jullie zich aanpassen aan de cultuur, de cultuur zich misschien ook een beetje kan aanpassen aan wat jullie kunnen
1: suggereren, wat jullie kunnen sensibiliseren. Wij vertrekken natuurlijk uit de context. Dus klanten vragen heel vaak gefragmenteerde oplossingen en dus weten niet dat ze als ze aan dat tipje van het laken trekken, dat ze hele tafellaken mee trekken. Soms is het goed om het tafellaken te laten zien en te zeggen van kijk, oké, okay, het is goed dat je daar begint, maar let op, van dit en dit en dit zul je in beweging brengen. Anderzijds, het is wel zo dat, dat we, wanneer we daarover spreken, dat we moeten eerlijk bekennen dat het heel vaak om een aantal early believers gaat. Uh, Mensen die het licht gezien hebben. En wie heeft meestal het licht gezien? Dat zijn diegenen die in een sector zitten waar de de, de schaarste zich begint te laten voelen. Ik denk aan de zorgsector. Dus daar daar, daar heeft men het licht gezien. De profielen zijn zeer moeilijk te vinden... Ze verlopen uh, en dus het probleem is dat ze ook beginnen uit te vallen. Dus we zien daar dus de stress toenemen. We zien dus in feite dat mensen gemakkelijker in burn-out gaan. En dus uh, het is heel moeilijk om vervangers te vinden op de arbeidsmarkt. Dus zij beginnen in te zien hoe belangrijk het is om dus inderdaad voor die mensen zorg te dragen. In de zin van dat ze zo lang mogelijk kunnen meegaan en dat ze optimaal geëngageerd blijven. Er is ook nog een aantal bedrijven die dat nog niet, die oefening nog niet gemaakt heeft. En die zegt van zolang dat wij in feite kunnen... Uh, continuïteit krijgen, op korte termijn zijn we akkoord. Er zijn ook veel bedrijven die op korte termijn denken, die niet op lange termijn denken, en die zeggen, zolang dat wij de mensen vinden en dat wij dus inderdaad onze zaak kunnen draaiende houden, hebben wij dus in feite dat niet nodig. En dan kunnen we wel proberen van een visie in het verhaal te brengen, en dus ook regelmatig naar hen terug te koppelen. Maar we zien toch dat de aandacht groeit. Hè. We hebben nu twee keer een symposium gedaan rond duurzaam inzetbaarheid. En de tweede keer waren er dubbel zoveel deelnemers dan de eerste keer. Dat wil zeggen, men, vindt, men begint de druk te voelen, ook van de overheid. De overheid die dus meer en meer zich gaat opstellen als partij. Die, uh, en je moet het zo bekijken, als gij van een aandeelhouder duizend eh, euro krijgt en je gaat na 15 jaar uw eh, dividend opvragen, dan hoop je dat er iets overschiet, duiz- dat, er, dat er meer is dan duizend euro. Wel, de maatschappij stelt zich net zo goed eh, als eh, aandeelhouder op naar dus, de bedrijven. We hebben een systeem van onderwijs, je kunt erover zeggen dat je wilt, maar het is een systeem dat toch wel eh, vrij, vrij goed in elkaar steekt. Een, een zeer eh, sofisticeerd eh, systeem van onderwijs dat heel veel geld kost waar wij allemaal een bijdragen en waar de overheid zich eh, al engageert om na x aantal jaar een goede of potentieel goede werkkrachten af te leveren. Als blijkt dat na 10, 15 jaar die goede werkkrachten niet meer kunnen ingezet worden, bij wijze van spreken, dan is het normaal dat die aandeelhouder terugkomt naar het bedrijf en zegt, wij gaan hier eh, toch wel een compensatie vragen, want mijn 1000 euro is geen 1000 euro niet meer waard en jij bent daar er verantwoordelijk voor. Het is een beetje dat verhaal dat we proberen te brengen en waar meer en meer bedrijven zich ook wel bewust van worden dat dit niet... Eh, Zal kunnen blijven duren.
2: Nog een vraag? Een ja, laatste. Okay, ik, had, ik had u zien noteren, dus ik <laughs> ja. dacht van ik zal. Uh, ladies first. Uh, een algemene vraag: als ik naar uw visitekaartje kijk, uh, zie ik dat CQREX uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 afdelingen heeft. Dus uh, HR Services, Health and Safety, HR Insurance, HR Consulting, Legal en uh, HR Research. Welke zijn de, de, de belangrijkste afdelingen bij Secure? Dat is een moeilijke vraag,
1: dus voor mij zijn ze allemaal belangrijk. Even belangrijk, omdat ze... Ze maken eigenlijk deel uit van een... Van HR is geïntegreerd, dus je kunt in HR bijvoorbeeld goed zitten in payroll, maar je kunt helemaal niet goed zitten op vlak van leidinggeven, bijvoorbeeld. En is dat dan goed? Hè? Is dan leidinggeven niet belangrijker dan een goede payroll hebben? Dus uh, ik denk dat dat allemaal belangrijk is, een goede payroll hebben en een goede leidinggeven hebben. Je kunt als bedrijf in feite zeer goed werken en, zeer goed en veel winst maken. Waar staan
2: de, de, de grootste vraag van de klant? Vandaag, welke vandaag, vandaag
1: is, uh, moet ik zeggen, de, de unit die het eigenlijk het best doet omwille van het feit dat dus daar ook de, de problemen die men vaststelt het grootst zijn, is de, de unit die werkt rond health safety. Gezondheid ah, ja. en veiligheid. En voornamelijk omwille van het feit dat wij dus zien, en u kunt dat lezen in onze whitepapers die kunt u vinden op de Secrex, uh, Secrex site, whitepapers papers, hè. die zijn gratis downloadbaar te anderen, dus dat is informatie die wij gratis ter beschikking stellen, dat het absenteeisme de laatste jaren toch wel enorm is toegenomen, en vooral het langdurige absenteeisme. Dat wil zeggen, meer dan een jaar afwezig. En daar beginnen bedrijven zich meer en meer in feite uh, toch wel zorgen over te maken. Hè. Dus de, men, men begint ook te erkennen dat er burn-outs zijn, Men kan dan zeggen, jammer, burn-out dat is het probleem van het individu, van de werknemer, die niet om kan met de informatie die op hem afkomt, die niet om kan met de werkdruk, die ja. niet om kan met het, zijn privéleven. Waar dat is, een het is behoorlijk ook, dat, dat is natuurlijk heel leuk om <laughs> dat te kunnen zeggen. Maar de werkgevers beginnen ook meer en meer, en ze zullen binnenkort een enquête resultaat uitbrengen van, bij werkgevers, waarbij de grote meerderheid van de werkgever echt toegeeft van, wij zijn meer verantwoordelijk voor burn-out. En de eerste reden waarom is werkdruk. Dus met andere woorden, de health and safety uh, department van Zekerex uh, krijgt enorm veel vragen van bedrijven die daar iets willen aan doen. En die zeggen van, kijk, dan moeten we tegenhouden, dan moeten we iets aan doen, dan moeten we sensibiliseren. We moeten dus preventief optreden, want u weet of u weet niet, maar een burn out dat is gemakkelijk uh, meer dan 100 dagen afwezigheid. En dus dat is niet zo simpel om te vervangen soms in bedrijven. Dus men beseft wel wat, wat er boven hen hangt. En vandaar dat er heel veel bra- vragen binnenkomen om rond stresshantering, uh, stressbegeleiding. Hoe kan ik mensen leren om met een stress omgaan. Kunnen we een stressmeting doen in mijn bedrijf, om te zien hoeveel mensen dat er in de oranje zone zitten, Dus de zone juist voor. Want dat kan vrij gemakkelijk en accuraat worden opgemeten. En kunnen we daar actieplan rond ontwikkelen? Dat is de reden waarom dat vandaag Health Safety uh, zeer, veel, uh, zeer veel vragen binnenkrijgt.
0: Nu, dat klinkt eigenlijk uh, als een, een topic die we kunnen aankaarten direct voor een volgende sessie, hè, want uh, we zitten hier intussen al aan, aan bijna 27 minuten. Het gaat heel Ik snel. Tijd het kan nog een tijdje gaan dat is geen probleem. Um, maar ja, we komen ja, gewoon ja, een ja, andere ja. keer terug. Voilà. Ja. Um, nu, ja, uiteraard, voor uh, de mensen
1: die aan het luisteren zijn, de website van Securex is securex.be. En de whitepapers, dat is misschien ook interessant om mee te geven, omdat ja. dat heel wat informatie bevat over de topics die wij ook bestuderen, die vindt u dus ook op uh, de Securex uh, pagina whitepapers.be. Dus als u Securex whitepaper intikt op Google, dan komt u automatisch terecht op de goede plaats. Okay, en iets
2: belangrijks, is uh, IPP-certified, investors in people. Ja,
1: klopt, dus, inderdaad. Ja, Daar kunnen we, we het ook nog over ja. hebben. Voilà, dat, dat even terzijde. Net
0: op de valreep nog binnen, uh, binnen de Absolutely. tijd. Nu, bedankt voor de tijd vrij te maken, uiteraard. Graag gedaan. Uh, wij zien u graag zeker tot een volgende keer terug. Zeer goed. Um, Ja, een prettige avond verder. Dank u. Dank je wel. Podcast.